0: Auditrice et auditeur de Jazz Exploration, bonjour C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans le premier épisode de l'année du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Michel Debrulle, batteur impertinent et cofondateur du collectif du Lion. L'interview, c'est juste après le générique Bonjour Michel Debrulle Bonjour Ravi de t'accueillir sur cet épisode de Jazz Exploration. Merci de l'invitation, avec un nez un peu encombré, mais on va se débrouiller <rire> ouais, cette saison. Donc, euh, Michel, qui es-tu pour euh, ceux qui ne te connaîtraient pas déjà
1: Oula euh, bah Donc, euh, si je dois me définir brièvement, euh, je suis... Euh batteur, musicien batteur je dis musicien et batteur parce que parfois il y a des blagues où on dit que les batteurs ne sont pas des musiciens et donc euh, je suis aussi euh, euh, j'ai un titre honorifique de directeur artistique du collectif du Lyon, qui est une association qui existe depuis maintenant près de 40 ans euh, qui, a, qui a démarré à Liège, qui est toujours basé à Liège d'ailleurs et donc euh, je suis le musicien de plusieurs formations et aussi avec ma collègue Myriam, on crée aussi pas mal de projets qu'on peut appeler pluridisciplinaires.
0: Justement, je, je rebondis sur, sur le, le collectif du Lyon. Pour, pourquoi vous êtes monté en collectif Quelle a été l'initiative de démarrage du collectif Et derrière, tous les groupes qui en dérivent, quel, quel est le, le... pourquoi, par exemple, ne pas avoir fait un label, par exemple, comme ça peut exister ailleurs Pourquoi ce choix de collectif, spécifiquement Alors,
1: petite parenthèse, on a un label, euh, Lyon, euh, où on a trois ou quatre autoproductions trois je pense 4 on vient de faire la quatrième mais euh, ça c'est venu euh, beaucoup plus tard au départ euh, le collectif du lion mais bah, pour euh, euh, c'est une longue histoire hein, parce qu'on a 35 40 ouais. ans derrière nous hein, mais au départ ça part euh, euh, d'un lieu euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait euh, le lion sans voile un club de jazz en roture, c'est un quartier un peu euh, connu de liège et euh, donc euh, moi j'étais euh, étudiant en, en musique, euh, je faisais partie des ce qu'on appelait les séminaires de jazz euh, à Liège à l'initiative d'un directeur de conservatoire Henri Pousseur qui avait ouvert euh, euh, et le conservatoire et, et plein de choses à, à des gens comme moi qui étaient complètement autodidactes ou d'autres qui étaient déjà hyper diplômés. Enfin, qui, qui faisait des prières au Conservatoire, et donc j'étais barman euh, dans un lieu mythique aussi, euh, le Cirque d'Hiver à, à Liège. Et euh, je passais du jazz quand j'étais euh, au bar, quand je travaillais au bar. Et puis euh, pour faire court, euh, les responsables de, du Cirque d'Hiver ont eu l'occasion de reprendre le Lion sans voile, qui était euh, il y a longtemps avant, euh, je parle moi des, des, des années 80, début mm. des années 80. Donc j'ai pu, euh, ils m'ont proposé la gérance de, de ce club. Euh, je me suis associé avec deux autres personnes et donc j'ai euh, euh, dirigé ce, ce, ce club de jazz, Lyon Sans Voile, pendant deux ans. Et donc euh, puis j'ai pu, pu, pu continuer à, à travailler là-bas, euh, avoir les clés du, du, du club pour aller répéter, etc. Et donc euh, on a commencé à monter des projets musicaux dans, dans ce club. Et en 89, euh, 1989, on a, déposé, euh, on a fondé une ASBL euh, pour déposer les statuts. Et le départ, euh, c'est pour des raisons bien particulières, c'est qu'il n'y avait pas du tout de statut artistique euh, euh, à cette époque-là. Et donc, on devait euh, passer par euh, une ASBL pour créer nos propres emplois, nous déclarer tout. Et donc, il fallait trouver un nom. Et comme euh, on était au Lyon sans voile, on a appelé ça le collectif du Lyon. Et donc, au départ, c'est des groupes, c'est euh, Trio Bravo, principalement, Baklava, la Grande Formation, euh, qui, ont, qui ont été créés dans, dans ce lieu-là, ou répéter et, euh, et petit à petit, on a commencé à rentrer des dossiers et on a commencé à être reconnus euh, petit à petit, d'avoir du côté de ce qu'on appelait à l'époque la communauté française, des, des subventions pour enregistrer d'autres choses. Et à partir de euh, 2007, on a eu une aide structurelle euh, qui a fait que grandir jusqu'à maintenant, on croise les doigts. Et donc, euh, l'idée de c'était pas euh, à cette époque là créer des labels c'était pas vraiment un truc de, auquel on pensait beaucoup euh, parce qu'on s'adressait à des labels qui existaient, on a eu la chance d'être euh, très vite produit par Igloo notamment, euh, tous les albums de Trio Bravo, La Grande Formation donc euh, créer son propre label c'est venu plus pour des projets qui ne trouvaient, qui étaient, qui ne trouvaient pas de, de producteurs et donc on, on a fait des autoproductions euh, en l'occurrence 4 et donc le, le collectif du Lyon, on, on se définirait plutôt comme une compagnie d'artistes hein, autour d'une trentaine, 30, 35 artistes qui, qui gravitent euh, différemment selon les projets. Donc il euh, y en a qui sont là depuis le début, euh, comme Michel Massot, Pierre Bernard, euh, ça c'est moi-même, on est les, les trois rescapés de la belle époque. Et euh, et puis il y a des jeunes musiciens, il y a des danseurs, il y a des comédiens, mais en fonction, comme je disais, de des projets, on fait appel euh, à l'un ou l'autre euh, et ils acceptent ou pas euh, s'ils sont intéressés par le projet. Donc euh, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ok, c'est
2: clair.
0: Mis ces projets, tu en as cité euh, quelques-uns, euh, c'est notamment euh, euh, ceux qui ont peut-être le plus euh, d'actualité ces derniers temps, en tout cas euh, qu'on voit aujourd'hui. C'est euh, donc euh, bah, Trio Bravo, Trio Grande, euh, on en parlait tout à l'heure. Donc justement, avec, euh, avec euh, Trio Grande, vous venez de sortir un, un album, un nouvel album, c'est le sixième. Le sixième, si oui. D'accord. Et donc, euh, tu veux, veux peut-être nous parler un petit peu plus de, de cet album-là J'ai cru comprendre en lisant des, des, des commentaires que vous reveniez un petit peu aux sources de la formation avec cet album-là dans son format. Euh, oui et non, c'est-à-dire
1: que le précédent, on était déjà... En fait, on a fait donc six albums. Les deux premiers, on était qu'en euh, trio. Euh, le troisième et quatrième, on avait invité un pianiste anglais, Matthew Bourne. Euh, et euh, le suivant on était déjà re, re, retourné en trio les, les, les trois mousquetaires comme on nous appelait mmh. sur cet album là et il euh, euh, y a un retour aux sources par rapport à, à une, une forme d'énergie je dirais de, de euh, on peut même presque dire juvénile. <rire> et, et, euh, et donc, euh, voilà, c'était le sixième album, c'était pour nos 30 ans, on s'est posé la question d'inviter de, de, euh, d'autres musiciens ou pas. Et finalement, au, 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 au vu des compositions qui ont débarqué euh, de Laurent et de Michel, euh, on s'est dit qu'on euh, on, s'en sortait très bien à trois et que euh, c'était l'occasion oui de, de, de fêter ses 30 ans par un, un album euh, euh, en trio, oui, sans, sans invité.
0: D'accord. Pour, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas euh, Trio, trio Grandet, vous vous décrivez euh, régulièrement comme le plus petit orchestre du monde, le plus petit, petit big band, band du monde euh,
1: en fait, euh, oui, c'est parce que au niveau de l'instrumentation, bon, euh, donc Laurent Dehors, euh, il joue toutes les clarinettes, de la clarinette contrebasse à, à la mi b la clarinette basse, etc. Il joue ténor, soprano. Euh, Gimbard Cornubus, Cornubus, Cornemuse Harmonica euh, Futabek euh, Michel Masso sous aphone, euphonium, trombone et moi euh, batterie et parfois la grosse caisse de bain je ne mets pas sur le dernier enregistrement et donc quand on est sur scène euh, c'est presque un, marche, un magasin d'instruments de, 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 de souffleurs et, donc, euh, euh, de... et puis aussi dans le, dans l'optique de l'orchestration comment on fonctionne parce qu'on euh, on, on profite vraiment bien de, de toutes ces palettes de toutes ces couleurs euh, pas de manière anecdotique euh, et donc il euh, euh, y a côté Big Ben, le plus petit Big Ben du monde à trois quoi, donc ça nous va bien
0: Ok euh... Effectivement, enfin à l'écoute de à écoute de l'album Impertinence euh, notamment, donc qui est le dernier album de, de Trio Grande, enfin on entend bien cette euh cette multitude d'instruments et effectivement on a du mal à croire que c'est un trio quand on écoute la totalité de l'album on se dit mais effectivement il y a de la, de la cornemuse notamment dans le morceau taiko Blues euh, cornemuse, après il euh, y a euh, des choses qui sont très différentes avec pour les petits ce côté un peu enfantin-juvénile que tu décrivais on le retrouve bien dans ce, dans ce, dans ce morceau là euh, un, un, un élément qui m'a vraiment interpellé c'est le clip de pertinent justement, oui. qui fait le lien avec la pochette de l'album oui. euh, et les échassiers, il euh, y a un côté un peu, euh, un peu euh, comique des dessins animés qu'on qu peut, oui. qu peut retrouver là-dedans euh, co comment il est né ce, ce, ce clip Est-ce que, est que le clip est le, le résultat d'une écoute du morceau qui était déjà là ou est-ce que c'est le clip qui est inspiré fait, comment, comment ça s'est mis en place cette, Alors en cette fait
1: euh... quand comme on est coproduit par deux labels, Label Igloo et Werf, un, un label francophone et un label néerlandophone, ce qui est, ce qui est pas mal en Belgique, dérivé, euh, euh, tous les groupes sont logés à la même enseigne, ils doivent fournir une démo euh, donc de 3-4 morceaux. Et donc, on avait fait euh, cette démo euh, euh, et on l'avait envoyée à Lucas Racas, qui est le, le graphiste euh, webmaster du collectif du Lyon de quasiment, enfin de, depuis très longtemps et de quasiment tous les projets. Ça va du site au livre qui est paru sur nous en 2015, et des pochettes, etc. Et donc, quand on lui avait envoyé cette démo, euh, il a eu une réaction... Euh, assez chouette, euh, parce qu'en fait, c'est bon, on a dit, mais euh, on s'attend à une musique de papy, euh, mais pas du tout, euh, enfin papy, parce qu'on existe depuis 30 ans et qu'on a un certain âge, ouais. euh, mais c'est plus jeune que certains groupes jeunes, je, je le cite lui, hein, euh, que, que, que d'autres groupes jeunes, etc. Il était excité par euh, l'énergie qu'il y avait déjà dans la démo. Et euh, depuis plusieurs années, il disait toujours qu'il voulait faire un film, un clip avec euh, euh, Triorandé. Et donc, euh, il a choisi euh, euh, ce morceau hein, euh, qu'on a appelé Après Impertinence, parce qu'on n'avait pas encore le nom de la oui, d'accord Et donc, euh, il, il s'est dit, moi, je vais le faire en animation, cinéma d'animation. Et euh, et donc euh, aussi, euh, comme il faisait la pochette, euh, tout s'est lié. Euh, bon, il nous a proposé trois projets, mais on a tout de suite choisi euh, les trois échassiers euh, qui traversent le passage pour piéton au rouge. Euh, mmh. et, euh, et donc, euh, sa thématique de, de, de bah, que c'est la fin du monde, il n'y a plus que les animaux euh, sur Terre, mais il y a quand même la musique de Tréorindé, quoi mmh. puis, Je ne sais pas si on est encore vivant ou si on est déjà mort dans le clip, mais en tout cas, on, a, on apparaît à la fin. Euh, d'une séquence qui a écran, été filmée, ouais. euh, oui, à la jazz station d'ailleurs, et euh, et donc euh, voilà, c'était un concept qu'il a qu'il a qu'il a traité lui-même quoi, et donc euh, je fais un parallèle avec le titre, et donc euh, c'était notre 30 ans, mais on n'avait pas envie non plus euh, de trop accentuer l'idée de l'anniversaire parce que sinon ça peut devenir un peu euh chloroformant. <rire> et, euh, et donc, euh, par rapport à ce qu'il avait dit sur la musique, et euh, avec euh, Myriam, ils ont échangé, euh, oh oui, il faudrait trouver un truc, il euh, euh, y a de l'effronterie, etc. Puis le mot euh, impertinence est venu, et puis, bon, moi, j'ai un peu dédiré là-dessus en disant, euh, quelle impertinence de euh, de faire que de l'acoustique, euh, que, que de l'impertinence de pas mettre de l'électro. Euh, euh, de vouloir prétendre à une éternelle jeunesse, enfin on est un peu, c'est
0: le enfin le concept, le, on est là-dessus quoi, d'accord. Oui. Et euh, sur ce clip, euh, en plus de, de la partie impertinence que j'ai trouvé euh, pas en tout cas qui moi m'a particulièrement marqué c'est un certain nombre de références assez nombreuses à tout un tas d'éléments de culture populaire qu'on retrouve euh, tout au long, il y a un camion avec marqué euh, liège en gros à un moment donné euh, clairement à un moment donné je sais plus euh, quels sont les animaux mais ils reprennent la chorégraphie un peu de thriller à un moment oui. donné il euh, y a plein d'éléments de culture populaire qui oui. viennent comme ça un peu grêler le, le clip euh... mais ça c'est le travail de Lucas, hein. c'est des semaines de boulot parce qu'il a
1: euh, enfin il avait on n'avait certainement pas le budget pour euh, pour, euh, pour un tel travail et lui il a vraiment eu envie de de, de s'y mettre à fond et de de, de s'investir à fond sur ce sur cette création parce que ça oui c'était un espèce de challenge aussi pour lui de faire 9 minutes en animation c'est un fameux un boulot salon, ouais. et, euh, et donc il y a mis aussi un peu tout son univers et ses références à lui D'accord,
2: <rire>
0: là est ce qu'il y a une, une tournée des dates qui sont prévues est ce qu'on pourra le, le vivre en live ce projet un peu euh,
1: on a fait déjà deux mini euh, séries on a fait trois dates en octobre euh, à bremen euh, à la Zendesal en allemagne puis à namur euh, et puis à ostende euh, à, euh, à, à Cap, le, le coproducteur euh, néerlandophone et euh, puis là, on vient de faire euh, le River Jazz au Marny et euh, l'Envers à Liège. Et donc euh, là, on va reprendre en avril. On a une date euh, à, au, à Bouillon. Euh, et puis, on a quelques festivals. On a en mai, euh, on va Jazz sous les pommiers à Coutances. D'accord. Le 20 mai, le 22 mai au Triton à Paris.
0: Ah oui, OK. Et euh, au Lila.
1: Le 26 mai, euh, au festival de jazz à Liège, ex-Mitra, mais il ne s'appelle plus Mitra apparemment cette année, enfin l'année prochaine, euh, le vendredi 26 mai, et puis on sera au Gaume Jazz Festival euh, le 12 août, euh, dans le Grand Chapiteau, et euh, puis il y a d'autres choses, mais c est, c est ce
0: que j'annonce là, c'est ce qui est sûr. D'accord. Et donc, euh, on aura le plaisir de voir euh, ce fameux magasin d'instruments euh, sur scène, et puis votre énergie aussi, puisque enfin c'est quand même lié à votre patte euh, sur scène. Enfin, euh, ou euh, bah, où, où ça, se, ça se voit que vous vous marrez bien, quoi, entre vous. Euh. Oui,
1: en fait, le nouveau répertoire. Euh, bon, ça a toujours été assez physique, très oldé, mais le nouveau répertoire, euh, franchement. Euh euh, on peut dire qu'on a été un peu loin dans, <rire> dans l'énergie le, 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 et euh, enfin il euh, quand je dis l'énergie c'est un, un répertoire qui demande euh, une exigence instrumentale et, et, et quand même une condition physique un peu euh, adéquate et euh, oui puis enfin euh, bon trio grande c'est euh, aussi particulièrement grâce à Laurent Dehors et Michel Massot et, et un peu moins moi mais euh, moi je suis un peu le clown blanc des, des trois euh, on, on, on a un contact assez, assez, particul... assez fort avec le public euh, même quand on est en Allemagne à Bremen euh, euh, on est arrivé à faire rire les gens euh, mais euh, et, et en même temps ce qui est un... Ce qui est chouette avec Triorendi, c'est qu'on peut vraiment, à un moment donné, déconner avec le public. Et puis, 3-4, on joue le morceau et les gens sont quand même assez surpris de, de la performance musicale. Et donc, c'est un, un élément qui est à la fois une, une force et en même temps, parfois, par rapport à la presse ou aux chroniques, euh, Parfois c'est un peu réducteur, euh, comme, euh, ou ce, cet aspect euh, ludique, euh, euh, joyeux, euh, euh, libertaire, etc., euh, euh, peut, paraître, peut parfois euh, euh, faire comme si c'était... Euh, le jazz, c'est une musique sérieuse, hein, de réputation de réputation en tout voilà. cas ouais. et donc euh, nous on n'est pas vraiment trop là-dedans mais, mais les compositions et, et la manière dont on les joue et dont on les travaille dont on les retransmet au public et sur CD, euh, c'est sérieux mmh. et donc euh, y a, y a, et parfois je euh, je trouve que c'est un peu limitatif ce qu'on écrit sur euh, notre musique parce que je crois que les, les journalistes et la presse tellement étonnés par rapport à l'ensemble de, des productions discographiques en mmh. jazz, ce côté euh, footrack ou zine si que parade comme ça <rire> ou comme bon. Euh, j'ai j'ai pas boudé mon plaisir de ça, mais en même temps. Euh, euh, Bon, quand on joue euh, le menu et transfiguré euh, de, de Michel Massot, euh, c'est quand même Jean-Sébastien Bach à une note près, quoi. Mais, ouais. mais, mais transfiguré, mais euh, ouais. bon,
0: il y a quand même
2: une technique musicale oui. Euh, euh, oui. En,
0: en termes d'arrangement. Voilà, oui. 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 Non, mais c'est effectivement, en tout cas, euh, moi à l'écoute de l'album, euh, je me suis pas dit que c'était pas sérieux du tout. Oui. Euh, par contre, c'est extrêmement rafraîchissant parce oui. que. En tout cas, je pense que c'est très européen, mais le côté euh, jazz ultra sérieux peut-être même un peu, euh, des fois, euh, un peu triste ou, ou mélancolique. Euh, bah, quand on regarde un peu ce qui se passe parfois outre-Atlantique, par exemple, ou même chez nos amis euh, euh, du Royaume-Uni, peut-être qu'ils sont un peu moins là-dedans quand même. Et donc, euh, moi, je trouve que ce que vous faites, ça vous démarque, quoi, ça vous départage plutôt. C'est aussi intéressant de varier quoi les plaisirs. Tout à fait. Oui. Et puis finalement la partie euh, scène. Euh, moi quand je vous ai vu sur sur des vidéos des choses oui. comme ça, euh, ça me renvoie un peu aux origines aussi un peu euh, du jazz dans le sens où il faut pas oublier que c'est une musique euh, populaire de danse de bordel, oui. euh, notamment... Alors, pareil, encore, il ne faut pas être trop réducteur, mais le, le lien... Le, ra, redonner ses jambes au jazz, on l'a entendu chez plein de gens, mais c'est quelque chose qui est... Euh, vous ne vous démarquez pas d'une certaine tradition qui est plus ancienne, quelque part.
1: Tout à fait. Et en fait, par rapport à ça, j'ai envie de dire deux choses. Je crois que c'est une caractéristique de l'ensemble de, des productions du collectif du Lyon. Mmh. C'est de vouloir... Euh, mélanger le pointu et le populaire. Mmh. Donc il y a un côté pointu dans, dans l'exécution, dans, dans les sources musicales, et, euh, et populaire dans la façon dont on essaie de le, le, le transmettre sur scène et, et ou en discographie. Quoi. Je veux dire que ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je, je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai euh, reçu... Euh, de voisins qui nous qui retournaient en Espagne, ils nous ont offert euh, en DVD euh, Trim, la la série ah, oui. Et, euh, et je me suis dit quand même, bon, ça m'a fait un bien fou de voir ça parce que d'abord, euh, j'aurais les moyens, euh, l'argent, le temps et tout. Je crois que j'aimerais faire un petit voyage à la Nouvelle-Orléans parce que c'est... Et, et justement, ce côté... Euh, mélange dans, dans toutes les musiques qu'il y a dans cette série là que soit jazz, New Orleans, funk, rap, etc. Il y a comme ça une une joie de, de jouer, une énergie, Et ça de les voir, ça m'a remotivé à à, à, oui ça m'a remotivé je me dis quand même la musique euh, c'est quand même ça quoi aussi oui. c'est ce partage là avec les gens et, 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 et que,
0: que si les gens ont envie de danser quand ils nous écoutent bah, tant mieux quoi je, je, aux, aux, à la Nouvelle-Orléans ça va même jusqu'aux enterrements puisque ah, euh, mais les, les enterrements sont incroyables <rire> les jazz oui, qui oui. où les gens dansent à la sortie oui, des oui, euh, c'est fou oui, hein. oui, c'est magnifique ouais. Ça fait un lien parfait avec euh, un autre projet euh, qui t'anime et qui anime le collectif, c'est Répercussions Idées. Oui, ID comme ID, identité. Oui, ouais, tout à fait. Euh, où euh, bah, Là, le lien entre la musique, euh, le corps et les arts au sens large est pas induit. En fait, c'est l'idée du projet initial. Tu veux peut-être nous, nous en parler un petit peu plus Alors,
1: au départ, c'est une commande. Euh, bon, on ne coule pas sous les commandes mais de temps en temps on en a euh, euh, parce que le, le côté transgenre euh, du collectif du Lyon euh, euh, transparaît dans ce qu'on fait et, et certains opérateurs euh, sont sensibles à ça et donc c'était euh, la directrice à l'époque en 2020 de, de l'espace Mac, Caroline Safarian qui faisait un, euh, un, un mois de festival sur un thème euh, pas du tout facile, qui est le thème de l'identité. Mm. Et donc, elle nous a contacté euh, pour voir si on, on était prêt à faire euh, l'ouverture de ce festival en traitant euh, ce, cette thématique-là. Et donc, avec euh, Myriam, euh, Myriam Ollet, on a, on a cherché à, à trouver une manière de décliner cette, cette thématique euh, en, en sortant du communautarisme, mm. en sortant des, des propos. On était vraiment à l'époque en place Zemmour à ce moment-là, mmh. euh, 2020, même si c'est en France, mais ça a dénominé euh, ouais. sur, euh, sur toutes les chaînes et en Belgique aussi. Et on n'avait pas envie de traiter... Euh, on avait envie de, de sortir la, la, la tête hors de l'eau de, de cette thématique-là. Et donc, euh, on s'est dit euh, que ce serait bien qu'on essaie de trouver un ADN euh, un peu universel qui... Euh, qui, qui puisse traiter de cette de ce de cette thématique de l'identité et donc en, en, en parlant c'est dit en fait l'ADN universel euh, pour traiter euh, de l'identité c'est enfin pour nous ça pouvait être le corps les mots et, euh, et, la, et le rythme et la musique et donc euh, on a pensé à, à forcément à des danseurs des danseuses un chorégraphe euh, des musiciens, euh, des textes, des mots. Et donc, on est arrivé à, à cette création qu'on a faite en, en octobre 2020, entre deux euh, lockdowns, et qu'on a repris là maintenant depuis le mois d'octobre. On a une dizaine de dates, il en reste cinq. J'en profite euh, euh, au Théâtre des Riches Claires à partir du 30 janvier jusqu'au 5 février. Et donc, euh, euh, on a. Euh, euh, Proposer à David Hernandez, le chorégraphe avec qui on avait déjà travaillé avant, de, de faire la chorégraphie et même plus parce qu'il a fait un travail de mise en scène sur ce projet-là. On a voulu mélanger des danses contemporaines et, et hip-hop. Euh, et puis les trois musiciens, euh, euh, ben on a fait appel à la rythmique de, de Rêve d'éléphant, Louis Frère, basses électrique et synthé, et etc., Stéphane Pougin et moi-même, et euh, une comédienne euh, chanteuse, Farida Boujraf. Et, et donc, euh, euh, on a aussi inclus des textes euh, euh, d'écrivains ou d'écrivaines, euh, Fatou Diome, euh, l'écrivaine franco-sénégalaise, Vincent Després. Euh, euh, et, et, et d'autres, et aussi euh, les, les danseurs ont écrit euh, leur propre biographie, comment ils se... Enfin, biographie, oui. Quelles étaient le, leurs questions d'identité aussi pour eux et donc c'est un spectacle bon évidemment je suis mal placé pour le dire mais euh, je trouve qu'il est assez euh, réussi de nouveau dans ce côté pointu et populaire. Il y a un côté pointu par rapport à certaines références littéraires mais qui sont dites en musique, etc. Et euh, le côté populaire aussi avec la musique, euh, le rythme, euh, les chorégraphies, etc. qui fait que euh, c'est un spectacle qui, qui peut toucher la, la question de l'identité mais euh, euh, je veux dire pour les très jeunes comme pour les personnes euh, plus, plus âgées et de différentes euh, origines culturelles et sociales
0: je trouve Et euh, c'est intéressant, euh, tu disais qu'un une des, une, des éléments qui vous a fait réfléchir sur ce projet c'est la politique en France euh, est-ce que vous avez prévu de renvoyer la balle en France peut-être sur ce projet là ou non pour l'instant il est il est limité aux frontières euh, belges
1: ben, En tout cas, euh, là, euh, pour être très concret, on a fait euh, une captation de la dernière euh, soirée à l'espace mag de la, euh, de la reprise de, ouais. de cette année. Et on va essayer quand même, de, justement, de, de sortir un peu de, de la, la région Wallonne et ouais. de Bruxelloise. Euh, maintenant, c'est un spectacle... C'est 11 personnes avec la technique c'est pas une époque facile pour euh, au-delà du duo trio <rire> on commence à avoir beaucoup de mal mais euh, l'idée en tout cas est, est de ne pas s'arrêter là et on espère euh, pouvoir euh, euh, encore euh, avoir d'autres représentations euh, euh, au-delà de, de, des dix dates qu'on vient de faire maintenant
0: d'accord, en tout cas il y, y a des vidéos euh, qui sont disponibles sur internet, ouais. extraites euh, d'une captation du spectacle moi je les remettrai en description okay, euh, dans le, le descriptif peux... de l'épisode pour que les gens puissent aller voir et se faire une idée de quoi il s'agit et pouvoir venir le voir en direct parce que ben, je trouve que la vidéo elle est vraiment très bien faite. En parallèle de, de Répercussions ID, il y a aussi donc, le, le groupe Répercussions euh, où vous êtes donc euh, une section rythmique euh, étendue puisqu'il y a deux percussionnistes euh, euh, dans le groupe, et puis quelqu'un qui a à la basse, Louis Frère, le synthétiseur, tu disais. Oui. Et donc là aussi, vous avez une sortie
1: On a sorti à, en autoproduction, par exemple, ça, oui. euh, euh, mais bon, on a eu une aide de la fédération aussi au euh, Bruxelles sur ce CD-là, mais ça sort sur notre label euh, Lyon. Et euh, on n'a pas encore vraiment euh, énormément communiqué sur la sortie de, du, de, de, du CD en tant que tel. Le CD n'est pas la musique du spectacle, même s'il y a deux morceaux. Euh, il y a le très beau texte de Paul B. Preciado, euh, Faites et carton, euh, dit par Farida Boujraf sur le, le CD, et un, un autre instrumental qui sont tirés de, du spectacle. Mais euh, en fait, c'est la rythmique, euh, la nouvelle rythmique de Rêve d'éléphant Orchestra. D'accord avec euh, lequel euh, Rêve des Fonds on a sorti un, un CD en 2020, en plein Covid. Ça a été euh, coup dans l'eau, euh, comme toutes ces productions qui, qui, qui sont sorties à ce moment-là. Euh, et donc... Euh, euh, cette nouvelle rythmique, Louis, Stéphane et moi euh, euh, avant il y avait trois batteurs dans Rêve d'éléphant, puis Étienne mère a quitté le groupe et on n'avait pas envie de réengager un troisième batteur mais d'aller un peu ailleurs mm. et donc euh, on a flashé sur Louis Frère qui est un, un jeune musicien jeune bassiste euh, et donc, euh, qu'on qu avait entendu. Et euh, pour, pour ce spectacle, Répercussions a été dit, on, a, on, a, on est parti de cette rythmique des trois. Et euh, comme on avait une, la reprise du spectacle, on s'est dit, ben, profitons-en pour euh, sortir un CD aussi euh, de ce trio. Parce que l'idée de ce trio, euh, il, il se suffit à lui-même. Mais, mais c'est aussi un projet euh, ouvert à des, des collaborations euh, parce que c'est une musique, je pense, qui peut vraiment euh, faire appel euh, à d'autres invités musiciens ou euh, danseurs, euh, comme pour le spectacle, ou, euh, ou écrivains, ou euh, slameurs, ou rappeurs, ou plasticiens. Et donc, euh, c'est un peu un, 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 une porte ouverte aussi à d'autres rencontres à, à travers ce, euh, ce projet répercussion
0: D'accord. Pour aller plus loin que le Heidi, euh, ou servir de ce... Moyens euh, en termes de formation pour euh, développer d'autres idées du même type Éventuellement,
1: mais en même temps, euh, comme je le disais, euh, euh, on a fait aussi des concerts rien qu'en trio et ça mmh. fonctionne très bien. Mmh. Mais euh, c'est euh, euh, par exemple euh, sur ce CD, on a invité donc, Farida Bouchraf pour euh, fêter carton, mais aussi euh, euh, Jean-Yves Evrard, guitariste qui était sur les deux premiers CD du Rêve d'Elephant Orchestra. Mmh. Et donc, euh, quand on aura euh, des dates pour euh, ce trio on, on se dit aussi que pour euh, quelques morceaux quoi, on inviterait bien aussi euh, euh, Jean-Yves s'il est disponible parce qu'il habite dans le Tarn, c'est pas évident mais euh, on a pensé aussi à Benjamin Sosereau par exemple euh, ou, euh, ou, 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 ou Thierry de Villers pour certains textes ça pourrait être à géométrie variable
0: D'accord
3: Ne produis rien, change de sexe. Deviens le maître de ton professeur. Sois l'élève de ton étudiant, soit l'amant de ton chef, soit l'animal de ton chien. Tout ce qui marche sur deux pattes est un ennemi. Prends soin de ton infirmière. Entre dans une prison et rejoue la scène centrale de la ferme des animaux. Deviens l'assistant de ta secrétaire. Va nettoyer la maison de la femme de ménage. Prépare un cocktail pour le barman. Ferme la clinique, pleure et rie. Jure la religion qui t'a été donnée, danse sur les tombes de ton cimetière secret, change de nom, change d'ancêtre, ne cherche pas à plaire, n'achète rien que tu aies vu transformer en icône sur un écran ou tout autre port visuel, enterre la sculpture d'Apollon, ne cherche pas à plaire, fais tes cartons sans savoir où tu déménages...
0: En tout cas, les informations pour ce qui devrait arriver par la suite, elles seront très probablement disponibles sur le site du collectif du oui. Lyon. Je remettrai aussi le lien oui. du site du collectif, euh, bah déjà pour euh, un peu se rendre compte de la galaxie euh, collective, puisque là, on parle de quelques groupes. Tu parlais de Rêve d'éléphant orchestra, on a parlé de trio Grandet, on parlera un peu de trio Bravo tout à l'heure, et oui. entre autres. Mais en fait, il y a une vingtaine, 25 groupes.
1: Moi, mais c'est-à-dire qu'il y, euh, euh, y a aussi euh, des. Sur le site, euh, donc, il y a le qui est très bien fait parce que du Caracas ça fait un, un, un site magnifique euh, qui est très accessible et qui est très très est facile très beau, à, en plus à, à, pour lequel on peut voyager très facilement donc il y a les groupes il y a la fanfare de Michel Massot Babblouse il y a euh, tout est joli le Spliti on, on enregistre un nouveau CD en mai 2023 avec ce projet là chez Ombricote puis il y a les performances, et saint oiseau qui traite de, du, du procès Brancusi contre les états unis il y a le spectacle de rue, il y a Réplication Eddy, euh, donc il y a toute cette galaxie. Euh, mais euh, en fonction des actualités, euh, parfois on, on est obligé, comme on est une toute petite équipe de deux personnes, mmh. euh, de privilégier plus euh, tel, tel projet en fonction des actualités. Et euh, et donc c'est comme ça que ça fonctionne.
0: D'accord. En tout cas, il y a ce, ce, le pop-up d'accueil quand on arrive sur le site où on voit assez vite toutes les actualités oui. qui plutôt plutôt bien faites. Oui. Donc je, pareil, je remettrai le, le lien pour ceux qui veulent aller plus loin et creuser tout ça. Et puis il y a un magnifique livre dont il est question aussi sur le site qui permet de revenir sur l'histoire du collectif, oui. tu en parlais tout à l'heure. Et, et, et ensuite, euh, en termes d'actualité justement, puisqu'on parlait des grandes actualités du, du collectif et ça on le voit revenir, il y a la réédition de deux euh, LP. LP de Donc, trio, trio Bravo qui est à l'œuvre. Donc trio Bravo c'est un peu le prédécesseur, même si musicalement c'est assez différent en fait, du trio Grandet. Euh, on peut voir ça comme ça. Bah, oui, historiquement, oui. En fait, euh, la
1: réédition, c'est le label qui a voulu, à l'occasion de, de la sortie de Trio Grande, du sixième album et des 30 ans, de faire un, un, un lien, je vais dire, avec, euh, avec Trio Bravo. Et donc, cette réédition. Trio Bravo a enregistré euh, deux, deux LP, hein, euh, deux vinyles à l'époque, euh, et euh, Pas de Nain et Ioba, et puis euh, deux CD, euh, Compact et Quatrième Monde. Et donc, ils ont décidé de euh, remasteriser, de sortir en CD les deux premiers euh, vinyles de, de Trio Bravo. Et donc, euh, nous, on est... Euh, Enfin, je veux dire, c'est eux qui avaient les 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 droits, et, et c'est pas nous qui avons proposé Une nous de d'accord euh, de, 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 de faire cette sortie là. Et euh, bah, trio bravo, c'est euh, c'est un trio, comme son nom l'indique, mais avec Fabrizio Cassol, Michel Massou et moi-même. Et quand Fabrizio a décidé d'arrêter, Michel Massou et moi, on avait envie de continuer une formule trio, parce que on était excités par cette formule-là. Et, et donc, Michel a rencontré Laurent dehors dans un, un concert dans le méga, avec le méga-octet de d'Andy Emler, mm. en France. Et, et on a... On a tout de suite euh, flashé sur Laurent dehors et, et réciproquement, lui aussi, avait envie de, de travailler avec nous. Et donc, euh, le lien s'est fait comme ça. Et, euh, mais on ne savait pas, à l'époque, qu'on on allait... Euh,
0: se côtoyer pendant 30 ans. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est une belle histoire. Une belle histoire ouais. Ouais, qui, euh, qui avance bien d'ailleurs euh, avec ce, ce nouvel album oui. et puis toutes les dates dont tu parlais. Et puis, j'en eh profite pour le dire, puisqu'on en a parlé un petit peu, euh, qui, euh, qui, euh, qui a reçu euh, le choc jazz de Jazz Magazine. Donc, c'est aussi une belle, euh, une belle mise en avant du projet.
1: Pour être tout à fait sincère et honnête, euh, quand on sort un, 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 un CD euh, on a quand même envie d'avoir euh, une reconnaissance quoi. et donc euh, le fait qu'elle vienne d'un journal français comme Jazz Magazine euh, moi personnellement c'est la première fois je crois que j'ai fait 35 ou 40 disques CD je sais plus combien euh, euh, et donc euh, voilà c'est chouette d'avoir cette reconnaissance par, euh, par le choc euh, sur cet album là et euh, et donc euh, parce que les, les critiques de Jazz Magazine peuvent parfois être euh, peu dures <rire> on en a eu euh, quelques exemples nous euh, personnellement notamment avec euh, Rêve d'Elle et Forchestra, où on s'était bien fait euh, euh, allumé comme on dit et euh, et donc il euh, y a toujours une appréhension et là euh, c'est oui c'est un beau cadeau c'est ça fait du bien euh, euh, de d'avoir ça au, au bout de de ces 30 ans et, et de quelqu'un qui dit euh, euh, qui 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 fait comprendre que on, on reste euh, inventif et, et et créatif et, et donc ça c'est super oui
0: dans plein de projets, je sais même pas si as encore le temps, euh, au, toi à titre personnel, qu'est-ce qu qui t'inspire aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes euh, euh, d'un point de vue musical, si on voulait se baigner euh, dans ton environnement euh, musical euh, euh, quotidien euh, qu qu'est-ce qu qui t'inspire, qu'est-ce que tu écoutes
1: je n'écoute que moi <rire> euh, C'est surtout pas vrai ça. Euh, par exemple, je refais un lien avec Trio Bravo quand ils ont ressorti euh, les deux CD, là, enfin, les deux LP en CD. Euh, J'ai eu un, un peu comme ça d'appréhension de, de mettre le, le CD sur dans le lecteur là, parce que tout d'un coup, je me disais là qu'est-ce qu que je vais réécouter de, de cette époque-là? <rire> et euh, c'était une très chouette surprise par contre je me suis dit vraiment franchement euh, c'est quand même euh, c'est pas mal quoi vu pas mal dans le sens de, se on ça, était bien. quand même euh, déjà bien bien barré quoi mais mmh. d'une belle manière euh, parce qu'on peut être barré et, et 20 ans plus tard euh, pff, on réécoute ça s'écoute plus îles, ça s'écoute ouais. plus euh, en fait euh, euh, j'écoute pour le moment, euh, je vais tout à fait honnête. Euh, tous ces derniers temps, je n'ai pas écouté énormément de choses mmh. euh, parce que d'abord, les trois mois qu'on vient de passer, euh, c'était quand même assez, euh, Dans, assez chargé, ouais, dense. Euh, et les deux années précédentes, euh, je, les années du Covid, euh, moi, je, je m'en suis sorti en retournant quasiment au local tous les jours. Ouais. Et j'ai bossé, bossé, bossé euh, l'instrument comme je n'avais plus fait euh, depuis euh, très très longtemps. D'accord. Euh, pourquoi Parce qu'après, on est dans le circuit un peu euh, des activités pour, euh, pour manger, pour vivre, on donne des cours, on fait des concerts, on... mais on a malheureusement euh, beaucoup moins de temps pour... Euh, pour expérimenter, pour retravailler l'instrument. En tout cas, moi, je n'avais euh, pas beaucoup de temps pour tout ça. Et donc, euh, pendant ces, ces presque deux ans, euh, j'ai vraiment euh, retravaillé, retravaillé l'instrument, et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et, et, et donc, je fais même... Euh, petite parenthèse humoristique un peu privée mais quand je rentrais à la maison ma compagne, je disais oh, je fais des progrès, elle me disait il était temps <rire> et donc on peut encore faire des progrès à tout âge, le message que j'ai envie de faire passer et donc euh, j'essaie de euh, de me tenir au courant de, des sorties quand même de, de, de ce qui se fait je suis un peu euh, Désabusé, c'est pas le mot, mais je trouve qu'il y a, euh, parmi tous les projets actuels, euh, beaucoup de jeunes, un truc de, de classicisme et de retour comme ça en arrière, euh, qui me... avec lequel j'ai un peu de mal, euh, parce que bon, moi j'ai écouté beaucoup euh, ce qui se faisait dans les années 60, dans les années 70, mmh. euh, moi je viens de... Euh, des années 70 hein, donc euh, moi j'ai découvert le jazz avec euh, Art Ensemble Chicago euh, Mingus euh, euh, enfin tout, toute cette époque là mm. euh, Anthony Braxton et et, et donc euh, me replonger dans un espèce de revival, euh, René Coleman et bon de, de tout ça, ça me même si euh, la technique et la performance musicale euh, a énormément évolué chez la plupart des jeunes musiciens, parce qu'il y a tout ce mouvement des conservatoires et tout, euh, qui fait que ça joue vraiment très bien, mais au niveau de la sensibilité, de l'émotion et, et de tout ça, je, je suis un peu en, en manque. Et, euh, et donc, euh, j'écoute pas mal de, de, chansons, de, de chanteurs. Mmh. Euh, euh, parce que je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de, du texte et de la chanson qui... Euh, il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de déchets mais il y a aussi euh, euh, des gens intéressants et euh, dans la nouvelle génération... Et donc, je suis plutôt là-dedans. Encore merci pour
0: ta disponibilité.
1: Ben, avec plaisir. C'est toujours agréable de pouvoir s'exprimer euh, longuement, sans euh, devoir dire tout en deux minutes. <rire> c'est Quand... tout à fait l'objectif du podcast. <rire> c'est bien, tant mieux. Si je peux rajouter une dernière chose. Euh, en fait, euh, euh, bon, forcément, c'est une interview de ma personne. Quoi, mais d'abord, préciser que le collectif du Lyon, c'est une toute petite structure de... Un, un emploi à temps plein qui est Mireille Mollet, avec qui euh, euh, on, on, on réfléchit et on travaille et on monte les projets vraiment euh, à deux. Euh, ça, c'est toute la partie euh, en amont euh, et qui va aussi jusqu'à toute la gestion après administrative euh, de, de tout ce que ça implique. Mais aussi, je veux dire, euh, c'est... Euh, c'est un travail collectif de, de tous les musiciens sur chaque projet parce mmh. qu'on est quand même dans un processus euh, j'en ai pas parlé mais qui est important, démocratique dans le sens que il euh, y a liberté totale euh, à tous les niveaux, des compositeurs des interprètes, des solos, des impros euh, euh, je veux dire il euh, y a, y a euh, c'est ce qui fait quand même aussi euh, la force du collectif je pense c'est que chacun, chacune euh, peut, peut peut y prendre sa part et prend sa place euh, dans les différents projets euh, amitériens, c'est les textes de François euh, et on les met en musique Sid Verrat, etc. C'est le travail de Véronique Delmel, d'Adrien Sezouba etc. Il euh, y a un processus quand même de... Tous les groupes ont un nom de groupe et pas un nom d'individu mmh. aussi. Euh, donc tout cet aspect-là euh, euh, Intergénérationnel, euh, euh, démocratique, euh, de libre échange d'informations, de, 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 de travail, etc. Euh,
0: c'est ce qui fait qu'on a, a tenu le coup pendant aussi longtemps aussi. Mmh, D'accord. Ça permet de se reposer sur les énergies de plein de gens finalement. Oui, et de, de... différentes générations, et ouais. d'hommes
1: et de femmes, et, et, de, et de plus. Et oui, et de différentes générations, c'est important.
0: Ce qui est effectivement pas 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 la norme entre guillemets dans le jazz ou dans les musiques improvisées parce que souvent on a le trio clac 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 du nom de celui qui est entre guillemets le leader oui. de, de l'activité c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas votre euh, cas
1: en fait euh, c'est une notion euh... Euh, qui, qui est à la base de, de, du collectif. Quoi. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci à vous d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur un extrait du Menuet Transfiguré de Trio Grande.